0: 大天哥，他去菜市儿，看到了同学小德儿。小德儿说：“我要娶媳妇儿，这对我们家
1: 可是大喜事儿。”可说什么叫做娶媳妇儿？
2: 难道这件事儿真的很幼稚？娶媳妇儿都不知道什么事儿，
1: 回家去问问这个你爸的
2: 娘本节目含有大量粗口、性爱、暴力、低俗、庸俗和媚俗的内容。严禁十八岁以下听众收听
1: 。
2: 大家好，欢迎收听我们这一期的摩拜电台，我是主播阿甘
0: 。大家好，我是老李
2: ，我是小九。非常高兴啊，又能在空中和大家见面，尤其呢这一期还是做我们“人不猥琐枉少年”的主题，对不对，两位？哎呀，好久没猥琐了
0: ，<笑>我一直都想猥琐，但是阿甘一直不让猥琐。<笑>对
2: ，我们这个节目啊，主要是根据咱们社会上的一些时事新闻，然后来做的。最近呢比较平静，不过还好。最近呢，也是出了武林之中的一件大事
0: 能让我们来聊一聊这期节目，对吧
2: ？对，一小
0: 块石头掀起了一块波澜嘛。对
2: 对，对嗯，那就让我进入今天的节目好不好？两位，嗯、好，好你进吧。大家好，欢迎收听我们第三千八百二十期的摩拜电台。我是六十岁的阿甘，很高兴又能跟大家
0: 播报节目。大家好，我是不知道多少岁穿越过来的老李。嗯，我还我不知道我这个节目能做多长时间，但我相信我能永远做下去，因为我永远不老。哦是,啊、是吗？
2: 对。大家
3: 好，我是十八岁的呆萌的小李。那个，我是冻龄冻龄少男。
2: 冻龄少男。
3: 好久好久没有做猥琐系列了，很想念大家
2: 。<笑>对对，呃，大家不用不用，今天不用纠结啊。为什么我们做到三千多期？为什么我六十多岁？为什么九哥十八岁？为什么李哥又不知道自己多大年龄？这都非常正常。因为呢，我们是从未来穿越回来做的这一期的节目。在我六十多岁的时候啊，咱们地球上呢已经发明了时光机器。我当时已经是一个大富豪了，所以我想回顾一下自己的年轻生涯。特地呢报了一个时空旅行团，回到了现在，来给大家做这期节目。不信，我敢跟大家做一个预测啊！不用二十年的时间，中国股市的上证指数就能涨到一万点，大家一定能看到二十年之内它涨到一万点。你们信不信吧？没错。而且我现在还敢打赌，北京市的平均房价在三十年之内能涨到十万一平。啊，平均房价
3: 能涨到十万一平。没错，没错，没错，没错
2: 。这样,这样吧。这样吧，我再我再跟大家说一个，三十年之后，中国的 GDP 是世界第一
0: 啊！我相信这个，我相信对，你们说不对你
3: 说的这个没用、啊，阿甘，我告诉你吧，我告诉你吧，啊、最好的证明是这样，我现在说一期彩票的号码，呃，双色球的吧，我现在就公布，然后大家等着，未来一定有一期号码会中一二三四五六， 1, 2, 3, 4, 5, 6, 呃，然后那个红色呃蓝色球就是七。大家看着吧，一定有一期双色权贵中
2: 。我不买，我不买这一期。大家一定要相信九哥，一定相信九哥。我这样，我这样，我我说一正经事儿吧，我说一正经事儿啊,啊。咱有正经事儿，我给大家做一个，对，真的，我真的从未来带回来的一个消息给到大家，嗯、就是相信我们这个节目，包括说相信阿甘这个消息的人，绝对能发家致富。嗯、啊，就是你们现在啊，赶紧找到，就是北京市。然后呢，一个在马甸一个在丰台，还有就是在山西太原的三个人。这三个人呢，一个姓贾，一个姓刘，一个姓李。然后找到这三个人呢，他们有一公司，是吧？叫北京不亦乐乎文化传媒有限公司。然后赶紧找到他们，给他们融个三千万。这样的话，等再过三十年，保准你亿万富。这
0: 个我同意，这个我同意啊，这个我同意。
2: 太靠谱了吧，大家同意吧。你把
3: 咱们的商业机密都说出太靠谱了
2: 吧，对不对？没有开玩笑，开玩笑，开玩笑。说正题，说正题。咱们开头不能抬高。大家都知道，我们也不是很常做“人不猥琐网少年”的这个节目，基本上都是根据一些社会上爆点、热点，或者说我们自己感兴趣的时事新闻，来和大家做“人不猥琐网少年”这个系列的。嗯、没错。最近呢，一直是苦于咱们这个社会太平淡了，没什么值得我们聊的事儿。所以呢，也是搁浅了有两个月的时间，没给大家做“人不为所往少年”系列。不过呢，这个月从我们五月初开始啊，中国又有一个爆点性的事件出来了。可能在我们三个人看来是爆点，那就是由徐晓东挑战雷神太极、雷公太极引起的这个雷公太极。哦，不好意思，六十多了啊，六十多了，有点老年痴呆。挑战雷公太极而引起的这个武林中的血雨腥风，哇、哦哦，
3: 好惨烈啊
2: ！哎、话
0: <说>有点大了，有点大了。话说真的有点大了
3: 。话说要往大了打。让我让我学一下单田芳，行不行
0: ？你们能不
2: 能让我学一下单田芳？话说不够沙哑。在庆丰三年，有一位武林人士，姓徐，名小东。手使方天画戟，胯下是乌月金锥马。此人身高八尺，两目方长，挑战武林败类于一息之间，在江湖上是搅起了这血雨腥风啊！
0: 后边加一句什么？快不得了。<笑>
2: 还<笑>行，就是有点嫩，是吧？你们觉得这这次再碰上刘兰芳老师，我是不是能把他比下去、哎我觉得呃
0: ？也行吧。我觉得刘刘刘兰芳老师肯定还是觉得没收你为徒是一种幸运，<笑>千万别收你为徒。<笑>我要他要收了我为徒，刘老师那天他很器重我呀，一直在问我呀，你你这小伙是谁呀
2: ？但是但是你但是你们别忘了呀。我跟刘老师那天同场竞技啊，我们俩人一人说了一段贯口。哎那个说到这儿跟你们说一个很不幸的
3: 消息啊，嗯、哥们那个我回来看了，就是我们那天拍的照片呃，我朋友帮你们俩拍的合影，跟牛兰芳老师的照片都虚了啊，你们自己手机上有了、嗯？我没
0: 有，我没有，没有。呃，有有。那让阿甘发
3: 给那个发给老李就好了
2: 。李哥看见自己童年女神一下就起高了，没注没有注意拍照，<笑>没没是吧？看刘，不是，<笑>看刘老师我啊。
0: <笑>刘老师，你身材太……我觉得那天我没跟刘老师同场竞技是因为什么？我怕我的内功伤了刘老师。哎、嗯嗯，对对对、哦、对,对对。哎，咱们又扯远了。哎，不扯远
3: 不扯远，我觉得李哥给扯回来了
2: 。嗯、那我们今天就要要谈一谈
3: 内外功，嗯、还有就是江湖人士的事情啊。那个刘兰芳老师其实也算是江湖人
2: 。嗯、湖人呃，对，而且而且确实是江湖人。对。过去啊，像我们说相声的，然后唱戏的，讲评书的，这都是江湖。其实说对,对说难听了啊，都是下九流，都是在江湖混饭吃的。没错，对，不是我们自己看不起自己，但确实是这么回事儿。嗯、所以呢，我们今天讲的事情还是跟主题有一点点关系的。嗯、大家都知道啊，就是从五月份开始，突然呢，网上有一位业余的 MMA 高手叫徐晓东，在中国的武林。引起了一场血雨腥风，他先是挑战了就是雷公太极，十秒钟把人给 K.O. 了，之后呢又挑战各路所谓的太极拳高手，事情呢现在是发酵的很厉害，风波也是越闹越大，但是呢阿甘对于这件事儿没太多关注，所以今天录节目我不会说太多，主要呢是交给九哥还有李哥他们来讲这件事情的始末还有看法，我呢。这一期主要的内容是什么？就是跟大家提供一些我混迹相声江湖的时候知道的一些武林中的真神真事儿
0: ，怎么样？行，行好吧，李哥来讲一下史末，好吧？行，嗯、啊，史、啊、始史始史始他妈的，是有点这味道不好，操<笑>！别别别讲啊！嗯
3: 。就我跟你说，徐晓东啊，刚才刚才阿甘说徐晓东搅起了武林的血雨腥风，我觉得他就是跟搅屎棍儿。然后他把这个整个这个武林这个大屎大屎盆子给搅起来了，所以就是李哥来讲一下始末嘛。
0: 这件事儿啊，我我觉得阿甘之前说的这个搅起武林的血雨腥风啊，我觉得不不是很贴切啊，应该是搅搅起了武术界的血雨腥风，是吧？武术界这个武术跟武林是两回事儿，我觉得是两回事儿啊。因为我我在跟这个我们九爷有时候聊天的时候啊，说起这件事儿，我特意把这个武术那个舞啊，写成舞蹈的舞，我还特意跟我们九爷说了，我说我没打错字，它就是这个舞蹈的舞，对吧？是武术界的这个血雨腥风。那么这件事儿呢，实际上它是始于哪儿啊？始于二零一七年四月二十七日，是吧？那么在成都，啊，我们一位。呃，民间业余的 MMA 选手徐晓东同志啊，跟这、那个在不知道哪儿冒出来的，就是在在什么这雷公太极，我还真不好形容啊，就是自以为叫他妈雷雷公太极的一个人，呃。他也叫宗师是吧？反正媒体要、啊、说他也叫宗师，我但是我不认识。么认为。一会儿我跟你们说为什么我不认。
2: 现在的宗师很多。啊、我一会儿我跟你
0: 们说为什么什么叫宗师啊。哎，叫雷公太极，听着这雷公太极我就想起什么来了，我就想起这雷震子来了，你知道吗？这雷震子我就想起啊，雷震子他妈够雷的，反正是啊，呃。两个人在成都的一场所谓的比赛吧，我觉得也就是说大家互相切磋嘛。但是我因为之前我们在讨论这件事儿的时候啊，我曾经说过我的想法和我的观点，就是什么叫做呃呃叫我说的叫什么？情理情理之中啊，呃不是情理之外，意料之中，意意料之外，之外之外情理之中是吧？哎、呃，意料之外，情理之中。
1: 对
0: ，那为什么叫意料之外呢？我先说第一个，因为其实我刚才我总结这个八个字啊，是有两层含义的。我先说第一层含义吧，就是所谓的意料之外是什么？我作为一个传统武术的一个爱好者吧，是吧？我意料之外，我没想到说，呃，这么快就被就传统武术就被干掉就 KO 了。K O， 我觉得 K O 这个词啊，用得特别特别贴切，<对>就是为什么是被特别特别贴切啊？因为我们所有的人知道，说 KO 都是从游戏里边开始的。我记得那会儿是街霸，是吧？街霸开始说 KO， 什么叫 KO？ 就是说我一点血不损，对方败了叫 KO。如果损一点血都不叫 KO， 是吧？我觉得当时那场那场，对，不叫比赛吧？<对>就是那个画面啊，完全就是 KO。徐晓东一点一点没受损，对吧？啊，那么这是我说的是说意料之外。那么还有一个就是我说的情理之中，我说的情理之中是什么？是因为我觉得这件事儿啊，之所以造成这么大风浪，完全什么被媒体妖魔化它上升的这个这个层面就是炒作啊，太厉害了。他们只不过就是民间两个人在在没事儿在在在，咱不说就聊一聊，就动动手嘛，怎么就变成说？现代搏击术和传统中国武术的一个较量、一个对抗，甚至说一个挑战，甚至说 MMA 就战胜中国武术，这我是真是一点我都不认同的，真的不认同
3: 。哎，老李，关键李，嗯、老李，我跟你说，前两天的时候，我也亲身经历了一个现代医学和传统医学的激烈对抗，就是我前两天感冒的时候，我妈给我打电话说，吃点中药吧。然后我媳妇儿说：“你去买点西药吧。
0: ”然后呢？我
3: 跟你说，影响了整个中国的医学
0: 界呀！我觉得真的就是这件事儿啊，实际上本身是一件小事儿，但是呢，影响了说太多的方方面面的东西。可是我有时候我冷静下来啊，我又想这件事儿啊，是是现在有吗？不是现在有，一直都有。其实
2: 刚才李哥你在说的时候，我特别想说一句话。咱们一直说就是这个所谓的宗师武林，可现在还有宗师吗？或者说这武林它还在吗？在<对>，有，在人的心里吧。啊、而且每,每个中国人心里可能都有一个武侠梦、武林梦、功夫梦，但是这个江湖在在这后边我在说，这些人还在吗？你真的，啊、我反正阿丹说的这
0: 句话最对了。我刚才也要说，就是什么？我真的我我是用。我老爱用这电影里边这句话，我就用这个任我行说那句话吧，像你退出江湖”。什么叫江湖？有人的地方就有是非，对，有人的地方、啊，有人的地方就有是非，是吧？有是非的地方就是江湖，江湖一直都这样。这
3: 是向问天说的、啊，就是这样啊，嗯，
2: 对对，向问天说的，不是向问天，是任
0: 我行，任我行在电影里向问天，电影电我给你咱俩。哎，咱仨不掰行吗？这事儿啊，《东方不败》那个电影里出的这句台词，不是向问天说的，是当时任我行给东给那个令狐冲，李连杰演那版啊，给令狐冲看《葵花宝典》，看完《葵花宝典》之后，他要烧，然后他就这个令狐冲就说我要退出江湖，任我行说说你退出江湖，什么叫江湖？那是任我行说的。任我行说的，当时边上一火堆嘛，俩人黑天嘛，俩男的跟那儿跟那儿磨。李我
3: 记得，但是是萧文还是任我行？我但是是
2: 不是李哥？你把那火堆映照的人，那个你看我
0: ，真的我印象
2: 。我怎么记得是萧文天？什么
0: ？我记得是任我行。没事这个啊，咱留一点
2: 。这个回头再有人
0: ，这个如果有听众觉得说是谁说的，咱留言留言行吧
2: ？可以在我们的节目留言。啊，对对。我我跟大家说一个我的一个观点啊，咱们先我先不说这个事儿，因为这事儿其实本身我没怎么关注。我想说句话是什么呢？就是因为我其实我挺小就爱看武侠小说，金谷良温对吧？四大家，包括说呃前十年号称大陆新武侠扛旗的凤歌，他的《山海经》三部曲，包括现在这个马上就要出版实体书的《灵飞经》，我都在看。我心里边是有这个武侠梦跟功夫梦的，然后我也很关注市场上能找到的这些武林的新闻，或者说江湖的传说。那我能给一个论断是什么？我认为的江湖在建国之后就慢慢的没了，可能在文革之后就彻底的死绝了。所以现在所谓的这些什么大师啊，咱们现在所谓的这些什么。高人啊，门派、啊、我认为都已经是死过一次的了。现在的我们都只能叫他套路，或者说骗子。我不认为他是真正的武林、真正的门派、真正的宗师。我不认不认为。所以这次徐晓东，哪怕他把所有人，我不说这个后边的事儿，我就说，哪怕最开始按照他想的，他把这群人全都给挑一遍，我也不认为他真的能影响在我心里传统武林。传统武术或者说国术，它的一个地位，因为他现在挑战的人根本就不是武林中人。
0: 我同意，明白吗
2: ？这是我现在的一个看法。然后、啊、李,李哥，你接着说这个事儿，你说要说这事儿的始末，你到现在还没说呢。老李啰嗦了啊！<笑>老李啰嗦了
0: ，啊，我啰嗦了。啊。哎，他不是 K O 了那个雷公所谓的雷公太极那个雷雷吗？用了十秒钟了啊。
1: 嗯，就这么一个短视
0: 频。嗯、当时啊，我在没了解这个背景的时候啊，我也是觉得说，天塌了，真的，对于我来说天塌了。我、嗯、说，传统武术啊，传统武术，啊、武术
3: 你的天也太我传统武术
0: 的天嘛？<笑>因为我觉得 M M A 我确实是比较喜欢，是吧？因为李
3: 哥家里
2: 有人是在练，对对对对对
0: 对
2: ,对,对
3: ,对啊，对，哎，李哥那个祖上是。功夫啊、大刀王五的后人，<吧>对对对，啊、大刀
2: 王五的后人江，江湖<笑>江湖号称草上飞呀、啊。而且你知道吗？就是那个李哥家祖上有一位高人，号称就是冷面杀手，尤其是全称一喊出，都是要吓死了。你知道全称是什么吗
3: ？朝鲜冷面杀手呗。
0: 太聪明！了，我操，这名字叫太聪明吗<笑>？这他妈名字怎么叫太聪明？<笑>像韩国人叫太聪明是吧？不差不差
3: 。那个咱们李哥呀，你看他平时人在山西，但是每次我们录节目的时候呢，都跟能跟我们聚在一起。其实就是他下了班到北京，呃，堵车的情况下，他草草草上飞，也就是大概十分钟的时间
2: 。真的，我跟你说，李哥这速度太快了。没有他走不过的弯没有他跳不去的坎没有他打不开的门，没有他撬不开的锁。这个人啊，我跟你说，给对、嗯，没押韵。等会儿我从头来重来啊。对对，你听我听我从头来。李哥这功夫好，他这清空前，呃，他这清空是前空翻、后空翻、左空翻、右空翻。没有他溜不进的门，没有他撬不开的锁，这样比较合适吧？
3: 所以江湖人称三秒郎。
2: 对，老李哥，你接着说这个事儿的始末啊，我
0: 们俩绝不打扰你。你把我这思路都打,打扰乱了，我操，真的打扰乱了啊！我我不是我刚说到哪儿了？真的，我刚说到哪儿了？我就说，我就说这件事儿啊
2: 。我感觉咱这节目啊，可以录两期，一期录不完。不我我,我想起
0: 来了，我们我刚才说啊，就是当时给我的感觉，我操，我的天塌了！我的所谓的天就是什么？我对于。中国传统武术的就是，武术的但是后来我仔细分析了一下，我又看了一看这些背景啊，不过就是一个街头打斗，这有什么什么就就就就,就传统武术？你你啊，你都是按当时说的叫太极宗师 MMA KO 太极宗师？哎呦喂，你。你你可以代表 MMA， 真的，我标我觉得啊，徐晓东啊可以代表 MMA 是,是吧？这个没问题，但是他不是 MMA 第一是吧？但是那所谓的太极宗师啊，<对>我真的后边我跟你说，所谓的就是说传统武林收徒这些事儿啊，他真的他这是他什么他妈太极宗师？啊，今儿爆粗口了啊！因为毕竟是说人不为所往<笑>少年啊，我觉得爆粗口，但是这块我就是发自我内心的说，江湖骗子。我觉得这是江湖骗子，别跟我说什么我他妈的打那一下，徐晓东就有内伤了什么什么。哎呦，你别笑话我了，<笑>你别跟我这这个那哥的了。哎呦
2: ，你们还记得当年有一位女老师，我,我记得啊，石家庄的，姓严的，对吧？号称是隔山打牛进，是吧？嗯、然后触电进也是搞太极的，稍微碰一下他的徒弟，然后他徒弟就是连滚带翻，能跑出大概得有七八米远去。当时那个视频闹的也是挺火的，对吧？你看
3: 后来记者采访暗访的那，看了我看了，我
2: 看了，都是他妈提前打功夫吗？啊，对不对？你要
3: 放松，你不放松不行的。你要放松，你整个人都我他妈再放松我就
2: 坐下了，操！关键关键我他妈看那视频，我是觉得我觉得傻逼在哪儿，你知道吗？看这视频，记者说想试一下他的这个功夫，他说不好意思，只能隔山打牛，触电进啊，没练对，不是不是，我这个触电进。没练过太极的人是没有反应的。我只我可以给你演示一下隔山打牛。隔山打牛呢，还非让这个记者站在第一位，你知道吗？他说我打到你身上，你没事儿，你后边的第三个人跟第四个人是要飞出去的。所以轻轻摸了人记者一下，后边隔着三五个人的徒弟，当当当当滚出去，记者一脸懵逼，你知道吗？然后记者
3: 就是报警说非礼，然后严防老
2: 师就被抓进了警察局、哎。你不能带名啊，你关你不能、啊、关键这个嗯，那严方那对不能代名你说我给他打打个逼 B， 也没也没给他打个 B B。我没
3: 代名那个网上的严方，人家应该是阎锡山的严，但我说的严方是那个严正方的严，大刀镇陕西严正方的严。哦、啊
2: 啊啊啊啊啊啊，明白了，明白了，好嘞。哎，九哥这个说的好，这个严老师其实我也听说过啊，对吧？手使一把丈二长刀，对吧？丈八蛇矛嘛，对，丈八蛇矛，丈二长刀，我说的没错儿，丈二可不就是长刀吗？嗯嗯嗯嗯、你管他丈啥呢？对啊，啊，咱们就是说啊，呃，就是我我我其实是这样，我挺喜欢了解这些功夫的，对对不对？我挺喜欢了解这些功夫，了解这些武术。虽然我没练过，我我比较我比较怂，但是呢，我对这些东西，我对这些东西挺感兴趣的。就像，呃，前两天，因为我最近特别忙，家里边事儿也多，然后工作上事儿也多，我没关注这事儿。是李哥。在咱们那个摩拜电台的微信群里边，跟大家聊天的时候，突然告诉我说：“你怎么不知道那个徐晓东的事儿？”我说：“徐晓东谁？”他说：“你不知道吗？挑战整个武林，然后如何如何如何。”我这一查，我查到这则新闻。第一印象，我觉得是炒作，明白吗？现在想出名的人太多了，对不对？现在搞直播的，搞咱们这种电台的。写段子
3: 、啊？
2: 对，也整个黄哎，太脏了！你这个男人都是善变的。哦、不是不是，男人都是善变的。你，然后给我个机会让我好好说完好吗 ？OK， 就是想火的人太多了。如果说人家有本事的，自己呢做做内容能火，对不对？找几个推手。没什么本事的，或者说底儿残一点的，呃，整整容，找几个公司。做做直播，弄点尺度大的那个衣服，对对，弄埋条黄鳝，对不对？啊，也不需要你是处女，你也能活。不是你也能火，对不对？然后像像咱们这种的，又没颜值又要脸的，对不对？咱们就做做什么电台，慢慢悠悠的积累点粉丝，这是咱们干的。对<了>但是咱们还都算是比较正常的，最不正常的其实就是我最开始认为的徐晓东似的这种人。自己呢，稍微有一点点本事，我们不能说没本事啊，稍微有一点点本事，然后呢，就恶意的找噱头，而且这个噱头啊，是建立在别人的痛苦之上的。一开始我是这么觉得，因为我认为啊，现在的太极拳已经失去了，就是搏击，失去了搏击它这个功效，已经变成了一个纯强身健体的一个。那你现在去挑战太极拳，他的意思是打所有太极拳的，你知道吗？我说你你你打，你有本事你怎么不打个打三打去，或者你打个八极也无所谓，你弄一打太极的管屁用，披挂我都不说你什么。不
3: 说他后来挑战一龙吗对
2: 对？挑战个屁一龙！一龙你一龙根本就不可能跟他打，且不说、啊啊、必不、啊啊、不是，啊、你先听我说完我这论点啊，且不说这一龙他是不是必赢，人一龙现在有比赛，你知道吗？他不可能就是违约金付着跑到这儿来跟你们 KO 的，所以他一开始挑战一龙就不可能，他就知道一龙不可能跟他打，因为人家有正常的比赛，跟他打稍微扭着哪一块儿，比赛没办法进行或者输了，他要赔多少钱啊，对不对？所以他才敢挑战一龙，他怎么不敢挑战播求啊？播求现在当教练呢，对不对？刚才我就是、嗯、我
0: 插一段、嗯、我插一段啊。段嗯、呃，咱刚说你你、嗯、你对于徐亚东的这个看法我觉得、啊这件事儿是一个什么、啊？因为徐晓东从一开始并没有说提出来他的观点，就是说我要挑战中国传统武术，或者说我挑战打假，哎，<是>我挑战太极。就是第一，他说的是打假；第二，我我曾经看过，就是他呃有一个采访他的视频，他在他的拳馆，呃，视频呢，他说的啊，他说其实我当时跟雷雷打，完全是因为一些私人的一些矛盾。嗯、不是说什么，呃，现代搏击和什么太极宗师，就是私人矛盾，俩人打嘛，这个没什么，对，对，就是约个架，<对>根本是<对>徐晓东后来是<对>是觉得是什么，就是为什么那场架约啊，徐晓东是觉得你雷雷公，你所谓雷公太极，你就是骗人、啊，你是假的。所以咱试试，是吧？他并不是针对于太极，也并不是针对于整个武林，嗯、只不过是被媒体无限的扩大了。我想说，先把这个调性咱这么定啊。徐晓东不是一个说，呃，不知天高地厚，有点能耐就去，嗯、就去这个这个炒作这么一个人啊。我觉得这个出发点应该是不是这样的
2: 。对，李哥，你说的没错，就是。我最开始，我刚才说了，我说最开始我觉得他应该是炒作，如何如何如何，但是后来这件事我又了解了一下嘛，我又看了看后续的新闻报道，有意思了。首先呢是他挑战了很多人，对不对？然后呢开始有散打界的很多人跳出来说，不许你侮辱传统功夫，不许你侮辱太极拳。你有本事跟我们踢玩散打的比，好多像什么刘海龙他们这种，哪怕都退役了的，还写了一个集体战书。这散打跟太极真不是一回事儿，这是真实战，你明白吗？然后呢，我想说的是什么？就是他应该是打开了一块遮羞布。那如果说强身健体，那体操、打球、跑步、广场舞哪样都行，为什么一定要学武术？既然你占了一个武术的武字。那怎么着也得能打吧，对不对？所以不要是不要跟我这儿扯什么传统文化、强身健体，打不过你就趴下，不进步就灭亡，不武，不武的，之术，不武之术，就别误人子弟了，也别吹牛逼了。徐晓东，他呢，甭管是，什么样的想法，在我看来，他肯定是一愣头青。但是这愣头青算是打开了一块遮羞布。打开了中国武术界的这么一个遮羞布，因为一开始节目的时候我就说了，我认为的传统武林、传统的宗师已经消亡掉了。任何技艺的提升，尤其是像这种体育啊，咱们就说体育或者说运动类的技术上的提升，都离不开一个什么，就是呃勤奋、用功或者说博采众长，对,对,对,对不对
0: ？与时俱进。这个我要说，这个一会儿、啊、就像那个就像嗯，嗯这个一会儿我重点要说的，<对><对>就
2: 像那个。嗯、对，就像那个程蝶衣说的，就是不疯魔不成活，只有刻苦修行、精益求精，你你你这样才能成为天才，才能成为那个最牛的人。就像我们说李小龙，他真不是最能打的，因为李小龙没有实战数据，但是他满足就是我刚才说的那几点，就是博采众长、与时俱进，呃，刻苦修行、精益求精，对不对？我刚才说那四点，就举一个例子。他把咏春的那个寸拳融入到那个拳击里边去，出拳又快又沉
0: 。
2: 对，呃，不是拳击，先融入到拳击，然后创立了截拳道，所以他出拳就是又快又沉，就是改变了拳界的一个认知。因为国外他不知道有寸劲这么个东西，是吧？在这之前，大家都认为就是快就不沉，沉而不快。所以我认为李小龙他做的那种东西才是正式的，不是正确的国术。武术功夫的一个打开方式，对一个打开方式，改良国术，对对对，这个认同。而且，你你你们看啊，就是格斗，我们现在说的格斗，无非就是拳击、侧踢、呃躲躲闪什么，像还有那个那个谁那个甄
3: ，你就不要说这些专业术语了。对，就就就是甄子丹，
2: 甄子,子丹电影里边那些什么爆啊、摔啊、摆脱什么的，就是他组合搭配是一个大学问，但是。多数的这个拳法，你们知道，国内的拳法很不重视地面技术，包括国内这个腿法、踢法，哎、呃，也都不是特别的重视。那说起来太极拳，它就是我我说过了解过这些东西，太极拳它其实就是有点摆脱于技术的。可是这个我看了一下那视频啊，雷公连拳击都没扛过，真的，连连连拳击都没有扛过，而且十秒。还没等人用那个地面技术呢，比如说什么爆啊、摔呀、啊、什么什么乌龙脚柱都没等人出呢
0: ，十秒就所以它代表不了，就是说所谓的中国路补界嘛，对吧？那我刚才、啊、我刚才说啊，啊就是。阿甘之前说那些，我
3: 不同意你的观点，啊、老底<李>，嗯，什么叫他代表不了中国武术界？啊、恰恰是雷公，他就代雷雷就代表了中国武
2: 术。界。他代表了现在的中国武术界的一个，不不，怎么说,我说一个我用词面儿吧就是的一面吧的一面。你看、啊，我用词
0: 不严谨啊。
3: 中国武术界，你你知道这个事儿为什么后来就是中国那么多人跳出来，就是很多武术界的人士，无论是散打圈啊，还是什么那个功夫圈、啊、太极圈啊，哪派哪门的，为什么跳出来了之后都纷纷去发挑战书啊、声讨啊什么的？因为说白了就是，徐晓东这个莽夫，他是我我我不是给他定位是搅屎棍子吗？他就是把这帮人这这个整个。中国武术界这帮大屁眼子全都给<笑>太
2: ,太脏了，太脏了，太脏了！脏了真的，你看，啊、中国武术
3: 界现在<笑>为什么？为什么？我我我告诉你，为什么？就是他，就是徐晓东到底惹怒了哪些人？一个是中国的传统武术界，他给惹怒了。为什么？因为呃，咱们找的材料里边不是有吗？就是那个央视的记者曾经说，说现在整个中国的。武术圈儿，他的一个利点有两点，嗯嗯、第一个是开武馆授徒，你像徐晓东也是开武馆授徒的，对对。然后第二个呢是就是上武林风类类似这样的这种武术类的节目，<对>因为现在这种武术类节目现在非常火，就很火呀，也给奖金啊，对,对吧？对啊，但是因为他的这个行为，就是如果让大家。开始对武术鄙视了，或者说不喜欢了，那么自然而然的，这个他们的饭碗，就这,这些开武馆的人的饭碗，不就被砸了吗？所以说他们忍不了。另外，中国武术协会是不是也发文了？对，中国武术协会协会为什么发文？就是因为中国武术协会的这帮老不休，他们的名誉受到了侵害。因
2: 为他们的名誉受到侵害了，所以他
3: 们就是站出来了。因<对>因为一旦名誉
2: 受到侵害以后，他不能坑人挣钱了，也
3: 是利益。第一对啊，啊，我跟你说，还有，还有一点，还有就是中国的媒体。媒体现在特别兴奋，为什么每天就是在网易新闻上面、什么各种新闻上面、微博上面，徐晓东的新闻能刷屏呢？就是因为现在这个东西，其实徐晓东就像刚才你们俩说的一样，徐晓东跟那个雷雷他们两个就是一个微博上的约架，那为什么就是让媒体给吵起来，吵成了中国武术跟现在搏击的一个激烈对抗等等等等？不是，其实说白了，嗯，不就是媒体在后面煽煽风点火吗？
2: 对，但是但是我要这么跟你说啊，就是九哥，就是、就是、现在的中国武术，它跟搏击是两个体系，搏击跟格斗。我我刚才在咱们节目录之前我就说了，我说搏击跟格斗练的是什么肌肉力量、反击速度，还有抗击打能力。但是中国武术有点像是哲学，练的是精气神我们老说什么人多二脉、奇经八脉，你你你读易经、黄帝内经，还怎么打坐，对不对？然后甚甚至都跟中国武术有关系，但是。中国武术当年，我觉得啊，我是我自己这么觉得，也是能打人的，只不过打人的套路跟现代的搏击也不会有什么特别大的区别
3: 。为什
2: 么？这,嗯、这个东西它道理都是相通的，对不对？无无非就是拳、脚、快这三样不。不相信，咱们就可以看看那个，呃、那个那个，我想想啊啊对，去年。有一个拳击拳坛的一个世纪之战，对不对？对，帕奎奥对梅威瑟，你们看你们看没看这个视频？这俩人都是世界的顶级拳王，但是真正的打起来的时候，交拳就那么两三下，<对>快、准、狠、力量，然后各种各样的战术，各种骗拳，然后大多就。用秒算的，人家都是用秒算的。然后整场拳赛几分钟的时间，两个人汗流浃背，就是这么一个小小的拳台啊，两个人是真功夫。但是大家作为观众，你根本看不出来他们俩人使了多大的力气。但是胜负，作为咱们这样的观众，哎、啊，这这看不出来。但是人家那个，我看好多专业的评论，真的写几千字、上万字，就评论这么几分钟的战斗的。
3: 那阿甘，你要这么说的话，嗯、那雷公和那个徐晓东，这个就是高手之间的对决跟日本剑道一样，一出手噼里啪啦的，前面的前戏都是在内心做做足了，做完了之后，然后一出手就<对>一方就获胜了。雷雷
2: 雷公雷雷公看了一眼徐晓，看了一眼徐晓东，说：“哎呀，我的杀气锁定他。”徐晓东看了一眼雷公，哎，他的杀气锁定我，我现在要锁定他。然后他们两个人开始在眼神里边互相过招，然后两个人越贴越近，越贴越近，然后。哇！操，胜负离分对吧？呃、农家农家澡盆砸配鱼嘛？这是。那你怎么判定他
3: 这个装逼和牛逼呢？对吧？嗯。嗯那你怎么判定他的装逼和牛逼呢？嗯嗯嗯嗯、装逼跟
2: 牛逼，你知道这两个人区别在于哪儿吗？因为装装逼是没有实物的，牛逼是有实物的，你明白吗？哦
0: ，明白，明白，明白。明白吗？这我明
2: 白啊。明白，装装逼啊是是没有是没有逼的、嗯，牛逼是有逼的，你明白吗？就是一个是一个是没有真东西的，一个是有真东西的，你明白吗？这就是装逼跟牛逼的区别吗？来、嗯啊，我我说的虽然糙，嗯、但你们想想我说的在不赖？来来嗯、装逼没有真东西，牛逼有真东西。但
0: 是你们俩说完了，我我说了啊，你刚才说了啊，嗯、给我时间嘛说说说，给我时间。那我我就说一下，呃，叫什么啊？就是我的从小从小到大的一个亲身经历和如果如何去感觉说这次。这次一个小事情能让我觉得说武林的天塌，就我的天塌了啊，也就是武林的天塌了。那阿甘也说了嘛，我因为我七我七零年代生人啊，我我小时候我上一辈啊也是练传统武术的，对吧？呃，包括我家里好多亲戚也都练，嗯、对吧？那我们在录节目之前啊，呃我。交流的时候我也说了，说了就是什么啊，就是我们家实际上我上一辈是练通背团的嘛，我父亲也有师傅嘛，对，啊、通背，我父亲也有师傅。那么我在我很小的时候啊，我父亲就跟我说过，说我不能教你。我说为什么不能教你？就是我说为什么不能教我啊？然后我父亲就说了，说你学这个。太容易惹事儿，他他他的感觉上就是现在感觉啊，就是杀伤力太强了。真的，我那会儿我就缠着我爸，因为我从小就看我爸练武嘛，对吧？看我爸练武、嗯，嗯嗯。那我就觉得有那么厉害吗？但是我爸就是不教我。也许我实际还是挺厉害的，也许我爸是虚的啊。咱咱就不说、啊、也许我爸是虚的。但是我那会儿给我的一个印象就是什么？呃，就是。嗯他非常非常厉害，我相信非常非常厉害。我告诉你为什么，我还用，呃，筋骨来来比来做一个比喻吧，呃，咱们说啊，目前现在世界上，说，呃，用中文发音的是吧
1: ？
0: 大部分人认知的第一个词叫什么叫功夫，对吧？中文发音是功夫啊，是是功夫是功夫。李小龙不应该是,
2: 是不应该是那个你好吗？对，<笑>
0: 你看是功夫功。李小龙哈、啊，呃，让“功夫”这个词中文发音的成为全世界人都认可的，对吧？那我一直对对其实<夫>我原来小时候其实
2: 应该是空腹空腹，
0: 对对，因为它是英文发音嘛。那我我这几
3: 天就空腹减肥来着，<笑>你就
0: 你你你这是减肥吗？没劝过你，你那是
3: 空
2: 腹啊。你是不吃饭？你是空腹？你是空腹吗？减肥我我你不要侮辱侮辱中国武术！我告诉你，你不要妄图引起阶级矛盾。一会儿那个武术学家找咱们单挑，你知道吗？我操！约架
0: 约架约架约架约架！那我接着说，接着说，接着说。可能今天说的比较多啊，因为确实对我刺激比较大了。那我是觉得说，呃，我后来我知道什么叫啊功夫，呃，最早知道功夫是觉得功夫就是武术嘛，就是传统武术嘛，叫功夫嘛。但是当我，呃，我随着我年龄的增长，我可能认同不一样了，因为功夫在中文里边一个是代表传统的中国武术，对吧？那么还一个代表功夫是时间。是不是功夫是时间？<夫>对，哎<对><诶>，对没<诶>对，夫，我没时夫，实际上就是功夫是时间。时间好，那我就从这一个点来切入，啊，我从这一个点来切入，还是现在和和我我那个年代的比较。我在很小的时候，我父亲拜他师傅为师，是吧？那么他们，因为我父亲是大师兄嘛，带很多师弟，大概有个十几个吧，因为不多，十几个。那么什那会儿让我理解了什么叫功夫啊？就是因为他们也上班嘛，那每天下班之后，他们所有的时间、所有的精力，都去练功，都去练功。早上也是，我记得我懂事儿的时候，我父亲就开始很早很早，基本上每天五点多吧，把我叫起来，然后他也起来，一起哈去。现在叫大观园啊，现在叫大观园，北京大观园。那个公园原来我们北京人这我知道，我知道刘老根、啊。对对对，我们北京原来我那片儿的人叫小树林我爸就上那儿练功去。嗯，我爸上那儿练功，我就跟那玩你知道吧？彩音不雅，我去你大爷的！小,小树林<笑>我们就他就练功嘛，但是我一直求他，就一直他都不教我。我觉得什么是功夫？功夫就是时间。那为什么在联想到今天啊？所谓的传统武术也好，什么也好，他们把时间花费在哪儿了？他们他们把时间花费在做秀，如何去推广，是吧？我跟别人去谈，去干这个干那个，并没有花在真正的说我的功夫，我的时间是花在我练武上了，对吧？所以现在的所谓的中国的传统武术，他们才打不过。所谓的 MMA 也好，什么也好，对，老李，我不
3: 同意你这个观点。你说的，你说的吧，呃，到底是这么个到底的。但是呢，他你说他们把时间放在推广上了，如果真的放在推广上的话，我认为功夫就是 Chinese 功夫，功夫啊，<笑>减了<肥>武术，武术就不会死。为什么？因为什么东西之所以死了，就是因为没推广。嗯他不，不术时间真放在不广上。不不，武术武术真的没有死，武术真
2: 的没有死。九哥你，九哥是这样，我不知道武术没死。呃，我不知道，我的意思
3: 就是说啊，他们不是把时间和精力放在了推广上，他们是把时间和精力放在了挣钱。啊对
0: 对对，挣钱做秀，做秀挣钱嘛。大家就是挣钱。对，我不是
2: 不是。九李哥，你一定要用“做秀”这个词。不是你一定要用“作秀”这个词，不能用推
0: 广。嗯嗯嗯，嗯嗯作
2: 秀这个词不能用推广嗯嗯作秀这个词推广是很
0: 正面的。推广还是很很负责的哈。人作秀是很虚假的嘛。嗯。
2: 推广是我真的把这个东西
3: 啊，就是当成一个事业，多的人，然后让他们呢真正的就是享受到这个东西，这个事情，而挣钱说白了就是忽
2: 悠你，对呀、啊，骗你。挣钱，哎、啊，对对对，挣钱为什么那么多黑粉？人民的名义挣钱为什么这么多黑粉？对
0: ，对不对？对对对，来来<错>来，来来<错>我接着说啊。而且而且我，我接着说，呃呃、说我接着说吧。说这是我父亲的啊，这是我对传统武术的一个感觉。那么还有就是，我还有一个亲戚，跟我非常亲的亲戚，也是同门的，但是不是一个派别，也是同门的。那么他现在啊，我很敬畏他。非常敬畏的，因为他还在坚持传统武术的那个观念，因为他，他也是在在在有一个坚持嘛。他是什么？他每天四点起床，五十多岁人，六十岁的人了，四点起床练功。他
2: 是蒸馒头是吗？练
0: 功，然后去跟一个树去较劲，你知道吗？后,后来我我今年春节我就回去嘛。一去
2: 跟一棵树去
0: 较劲，跟一棵树去较劲。我回来，我我春节回来，我们一块儿吃饭的时候，他因为我知道他练，因为他身材比我还好啊，非常棒的一个啊。但是我,我看他让我看，他多大了？呃，六五十多，快六十了，快六十了。嗯嗯，嗯啊、那他让我看他的拳，你知道吗？拳都是奖，就是他的这个拳风啊，全是奖的，就是每天打树打的。那我就问他，我说我说你为什么还要这样练啊？我说你不觉得说你落后于这个时代了吗？他说不是，他说我觉得，呃，我每天这么练哈、啊，我就想说练到说我一拳能把人打的说，呃，咱不说打死吧，打到一定的伤害程度啊，我就要那样，我我一定要说去坚持这样练，因为他是练他是练传统这大家
2: 一定要相信啊，李哥说的这个东西是真的，是真绝对是真。因为我跟我跟李哥刚认识的时候是。今年过过年的时候，我们两个人有一次是晚上一起在
0: 呃，咱们俩当时是在哪儿？永定门，
2: 对对对，永定门那星巴克。咱们咱们喝完咖啡，然后去趟汉堡王。出来的时候在街上溜达，你就跟我说这事。说这事，对。也也当时当时我还有点就是不信，然后你现在又重复说这件事，我信了
0: 。确实是。当
2: 时他就说那个叔叔追求一拳。要做到怎么样？而且也确实说到这个叔叔的年纪，然后身材还保持特好头，的真的，大家一定要相信李哥这个。到那
0: 会儿，我是有一个切身的体会，就是说传统武术和现代搏击，那么他们的区别。后来我就问了他一句话啊，我说：“你在跟一棵树练，你把树打断了，你一脚给树踢断了，那好，那是不是有？’你？如果你有一千斤的力量，你想要打在别人的身上，对吧？”那么，如果一个 MMA 的选手，当时我就说 MMA 嘛，如果一 MMA 的选手，那么他他躲过你这一拳之后，他给你一拳，你会是一个什么反应？当时他无言以对，真的，那会儿是让我觉得特别悲哀啊，他无言以对
2: 。为什么因为他知道
0: 说，他并没有按照一个科学的训练方法去来训练，是什么？你光想着说我力量到了是吧？那。你的速度到了，别人要躲开你呢，<对>人要给你一下呢，你怎么办？他无言以对了。对，我觉得这也是一个悲哀。那么这也也造成一个什么话题？<对>就是说我传统武术是不是在固步自封，还是说我要结合说现代的科学的一些训练方法来达到我一个传统武术的一个升华？我要表达这个观点。啊、嗯
3: ，我我跟你说啊，老李阿甘。啊就是刚才老李说的这个故事啊，其实让我想到什么？我之前在微博上曾经看到过这样一段话，我忘了是在微博还是知乎上看到。的，就是说你健身的目的是什么？其实当你真正的就是去健身了之后，你提升的最最主要的并不是你的肌肉，也不是你的力量，意志也不是你的身体，对，是你的意识，更重要是自信。嗯，你知道吗？当一个人能够控制自己身体的时候，能够坚持做一件事情的时候。他能极大程度地对自己的能力产生一种自信，从而改变他人生，这是很重要的一点。就像我，我给大家举个例子，我现在，我现在就是从去年开始我背《周易》我，我我当时没有任何目的，我就是就是看那个。呃，网上说你要现在多动脑子，激活你的，重新激活你的大脑，要学习，要不，要不就会越来越老，越衰老。所以呢，我就是拿了本《周易》，我就开始背，到现在我背了一半。为什、哎、那么牛逼？就是在，对啊，在我开始背的时候，我我真的没想过我会坚持下来。但是我当我经过了将近一年的时间，我背下来一半的时候，第一我特别有信心，我把整本《周易》都背下来。一字儿不大的背下来。嗯，第二个是我对现在再重新捡起书本学习这件事儿，我特别有信心。为什么？就是因为当你做到了某一种坚持的时候，你就会产生一定的自信。同样的武术也是这个道理，就是武术我分成四类，一类叫健身技，就是说白了就是我刚才讲到的这一种自我修炼、自我修养的这种，它并不是为了说我要杀人、搏击、打倒人。我是为了强身健体。中国武术说白了就是在我们这个年代的文化体系里边一直强调的也是强身健体这四个字。那么第二类是真正的搏击术，搏击术说白了就是说我要以打倒对方为目的，在擂台上不管你是泰拳也好，是拳击也好，是散打也好 MA ，M A、M M A 也好，还是什么也好，就是说白了就是有一一定的规则，在一定的规则下我要击败对手。第三类是杀人技，杀人技说白了就是，我要把你干掉，我要达成我的目的，所以这种杀人技往往是军队学的。我的很多的朋友，他们部队的就会给我讲到，就是说他们学的这些技巧，在现实生活中很少用。为什么很少用？因为用不到，因为一出手的话，要么就是重伤害，要么就是杀人，对撩
2: 阴扎眼锁喉什么的，对吧？对呀、啊
3: ，就是说白了就是杀人
2: 技。然后还有一类，
0: 啊呃、
3: 哎对对对。嗯还有一类就是叫表演技，表演技不是说咱不是不是不是那个不是说，就是骂人家啊，表演技本身它也是功夫。<对>你像那个咱们那个传统的套路的武术，那个武术套路表演，呃、你等会儿等会
2: 、那个、九九哥这个我要说一下，传统武术是没有套路武术这一说的，套路武术是建国之后出来的啊。呃、没有没
0: 有，呃、千万不要把这个划到这个表演、呃呃呃、那什哎，我来我来说一下，嗯嗯、传统武术是有套路的。是他有套路这一说，但是表演性套路是限国后改良的。因为是我说的，就是舞蹈的舞那个武术。嗯
3: 啊，不是，但是你们没看那个视频吗？就我看到那个就是套路表演的视频，我我真的觉得他们也挺牛逼的呀。就两个女的，一个女的坐在地上，另外一个女的拿拿拿枪尖扎扎扎扎扎。你想一想，换了你，你敢、啊？但是这人能打、啊，那个也他只配躲枪啊。不是，那个。哎，你哎，啊、你而且他只有坐在地上才能躲枪。阿甘，你这就狭隘了。什么叫能打？不是
2: 九哥，我我这么问你一个问题啊。人家说
3: 过了，说你你你武功再高的话，不也怕菜刀吗
2: ？九哥，你九哥，我就问这么一个问题，我就问你一个问题如果换成我去拿枪扎他，能躲得开吗
3: ？所以啊，这是套路啊。同样的，就像杂技，他只能他只能躲在固定的点儿，你知道吗
2: ？固定的人，固定的点儿，你稍微换一个人，这就是功夫啊。这也
3: 这难道不叫功夫吗？刚才。刚才那个李哥讲的功夫，他给功夫定义了两个含义，一个是武术，一个是那个时间。但同样的功夫是不是就相当于是两，就是，呃，可以用在更广泛的意义上？就比如说像这种套路，比如说像杂技演员表演的杂技，像魔术魔术魔术家表演的这个魔术师表演的魔术一样，包括就像咱们说相声的讲的贯口，这叫不叫功夫？叫,叫功夫，当然叫功夫了，嗯，对吧？但是功夫这个东西呢，就是说说白了，他已经跳出了，就是说你刚才说到的击倒对方或者说干掉对方的这个层次了，嗯、啊，只不过呢，就是说，不管是哪种，其实都是武术的一个广义的去延伸。咱们稍
2: 等一下啊，九哥，嗯、呃，咱们现在这个节目已经录了五十四分钟了，咱咱们呢？可以把这一期节目分成两期录，然后给大家传上去，因为单期的话实在是时长太长，好不好？然后你你接着你接着你刚才说你接着你刚才说，但是说完了之后，呃，咱们录下半期，好吧？咱们把这一期就先停掉，我好剪。行
3: ，没问题。嗯、那我接着说，<好>就是说咱们武术呢分成了健身技、搏击技、杀人技，还有表演技，这些都是武术的延伸，<对>它的本本质或者说核心的东西其实是什么？其实是一种，就是中，呃，应该说不光是中国，因为印度也有武术，对不对？就是对，就是它是人对自己身体的控制的一种追求，是追求的天人合一的这样的一种，不管你是由内到外也好，还是由外到内也好，嗯、是追求的是一种，就是控通过控制身体，从而达成，呃，自己更高的就是人体人体一个追求，对对对,对对对，追求，对是这个意思。对。我认为这是能极限这是武术的内涵和内核，嗯、而现在的武术或者说现在的功夫之所以烂大街，很多人讨厌它或者说认为它是骗子，就是因为它已经失去了这个内涵，而变成了逐利的一个手段。好，
2: 对，说完了。对，九哥九哥说的这个非常的对，这也是刚才我我就是我想说的东西，我刚才说。呃，就是现在的武术跟以前的武术相比，已经失去了非常多的味道。就像是这次，呃，徐晓东，哎，咱们我又拽回来了，我又拽回来了。徐晓东这次打假说太极拳，对不对？那太极拳能不能健身？我觉得现在可以，尤其是老年人。我早晨去公园的时候，总眼能看见就是一些老头老太太在那儿练太极，而且他们身材也保持很好，哦、还还对，还能劈叉，气色红润。我就当时我就想，我说如果我老了。我带着我女朋友，然后我我我带着我老伴说这话，<我>你不要脸啊我！我
1: 带，我带，
2: 不是
3: 不是阿甘，你都六十岁了，<笑>你当然可以说你带着你不不不不不
2: 不不,不我带我带着我老伴儿，老伴儿。了吗？别别别别瞎说，我怕他弄死我！别瞎说啊，我怕他弄死你，<笑>九哥，你听我说。然后然后听我说，嗯。这我就我就想啊，我我可以带着我老伴儿，肯定也会去打打太极。我现在是我现在是烦什么东西啊？就是其实我顶讨厌，是就是这个社会上某些人吹毛求疵那傻逼德行。对，因为就因为一点事情，然后他们就否定了，所以那对呀、啊。如果按照这种这种道理的话。就是那这群人都不应该活在这世界上，对不对？因为他们毛病太多，啊、我跟通通都应该被扔进粪坑里死。这种人，我
3: 跟你说两种人：一种人是真傻逼，就是人家说啥他就认啥那种；另外一种人，说白了，他的他是背后有目的，他是为了达到达成他的目的。就比如说我，我媒体，我这么吵，我是为了收视率，我是为了这个，就是这个新闻
2: 。然后那个
3: 、嗯、我，我谁谁谁，比如说我假装。就是我，我特意把这个吵起来，我是为了我背后的经济利益
2: 。对，说什么打假，说什么挑战武林，说白了一个字儿，不就是为了钱
0: 那是不是就是说，还是那个标题，就是什么？<对>徐晓东到底动了谁的奶酪啊
2: ？对，人不为所往，少年。咱们今儿聊的这个东西。挺微爽，哎，我还想接个词呢，接不回去。OK， 咱们下半期主要啊就要开喷了，就要开喷了，好,好不好？对，成。对对对。对对那么这样，咱们期上半期，我想想，这期这期上半期可以结束，但是我想一想，上半期咱们用一个什么样的片尾音乐更合适一点？假、嗯、正经怎么样？呃、或者假星星怎么样？假星星，假星星，可以可
3: 以可以可以，假、啊、正经，假假星星都可以。
2: 好，那上半期的节目咱就到这了，两位跟大家道个再
3: 见。下
0: 期更尖锐，接着听啊
3: ！啊，我去上个厕所就回来。
2: <笑><笑>好，谢谢大家，下期节目见
1: 。假
4: 惺惺，假惺惺。做人何必假惺惺？你想看，你要看，你就仔细的看看清。不要那么样的装着，不要那么样的装着。